0: 今天要说的是一个发人深省的故事。这个故事发生在清华大学，不过这个清华大学可不是咱们北京的清华大学，而是位于我国台湾的一所大学。它跟北京的清华大学同名，但是这并不奇怪。这两个学校之所以名字一样，是因为他们的祖上就是同一所学校，是一九一一年北京的清华学堂。1925年，清华学堂成立了大学部，更名为清华大学。那后来在抗战期间，他迁到了云南昆明，跟其他的两所学校组成了西南联大。而在解放战争以后呢，清华大学一分为二，一个搬回了北京，另一个去到了我国台湾。那今天的故事就发生在这里。1998年3月9号早晨。在台湾清华大学辐射生物研究院，一名女生来到一间教室里看书自习。她挑了一个前排的座位坐下，拿出刚买的早饭，刚要张嘴，突然，她闻到一股奇怪的味道。这个味道很刺鼻，闻起来像是某种化学药剂。这个女生她本来就是生物研究院的学生嘛，对化学药剂的味道自然是比较敏感。于是他闻着味道来到了教室最后排的角落里。当他蹲下查看的时候，座位底下的场景却吓得他魂飞魄散。在后排的座椅下面有一具女性的尸体。报警之后，警方迅速赶到现场，他们很快注意到现场的情况有点不寻常，这里充斥着刺鼻的化学药剂的味道，而尸体的情况。又极其糟糕，整具尸体就像是被烧焦了，面部已经无法辨认。警方推测，这名女性死者应该是遭到了强酸性液体的腐蚀，才变成了这个样子。在尸体的手臂下方发现了一个用过的避孕套，根据这个情况，警方初步认定这应该是一起强奸杀人案件。凶手在作案之后，为妨碍警方侦查，用化学药剂毁掉了死者的容貌。但这其实并不是一个明智的做法，毕竟在学校里作案，警方只需要稍微排查就可以查清死者的身份了。果不其然，在对校内的学生和教师逐一排查之后，警方发现有一名女生已经失踪了整整两天，她叫做许家珍，是辐射生物研究院。二年级的学生，那么死者会不会就是许家珍呢？这可能性还是比较大的。于是警方联系到了许家珍的父母，请他们来辨认尸体。但难办的是、啊、尸体已经被强酸性液体严重腐蚀，外貌特征甚至身材都已经严重变形，就连许家珍的父母也无法进行辨认。好在警方在死者的尸体下面发现了一个 BP 机，这个 BP 机应该就是属于死者的，因此警方建议许家珍的父母打电话呼叫一下女儿的 BP 机，如果这个 BP 机接到了呼叫，那么它自然就是许家珍了。于是许家珍的父母拨通电话开始呼叫，而几分钟之后，死者身上的 BP 机果然响了起来，一瞬间。许家珍的父母瘫倒在地，嚎啕大哭。女儿生前性格活泼开朗，长相也十分可爱动人，为什么会遭此毒手呢？凶手到底是谁呢？经法医鉴定，死者死于3月8号，也就是发现尸体的前一天，但许家珍是3月7号失踪的，这表示她在7号失踪之后一定发生了什么。从而导致了他的死亡。由于之前推测他是在遭到强奸之后又被人杀害，因此警方对现场发现的那枚用过的避孕套展开了仔细的检查，最终在这里面提取到了一个男性的 DNA。但这组 DNA 属于谁呢？通过对许家珍的父母和同学的询问，警方了解到许家珍身边的男性朋友并不多。就那么两三个，她也没有男朋友。于是警方提取了这些男性的 DNA， 最终发现了、啊，避孕套中发现的 DNA 来自一个姓曾的男子，为方便称呼，咱们就叫他曾某。而且让警方兴奋的是、啊，这个曾某他同样也是辐射生物研究院的学生，是许家珍的学长。那么有 DNA 这么明显的证据。曾某自然就成为了警方的重点怀疑对象，马上对他展开了讯问。不过，曾某这人啊，其实不太像是杀人犯。他戴着个眼镜，长得人高马大，看起来文质彬彬的一表人才。而对许家珍的死，曾某也感到非常意外。为什么呢？他表示，在早晨的时候，他刚刚跟许家珍在网上用 MSN 聊天。聊了半天呢，那怎么可能像法医说的一样，昨天就已经遇害了呢？难道今天早晨跟自己聊天的是鬼吗？为了证明自己所言属实，他还当场登录了自己的 MSN 账号，的确有当天早晨的聊天记录。不仅如此，虽然现在存在 DNA 这个强有力的证据，但是曾某他也有充分的不在场证明。许家珍死亡那天，也就是案发前一天，曾某在跟一位博士生导师通宵研究课题，这一点这位老师可以作证。警方讯问曾某的时候，他才刚刚睡下一个小时，他的舍友也可以证明。由此看来，曾某根本就没有作案时间。即便重要的 DNA 证据指向了他，但从目前的情况来看。他很可能不是凶手。这个情况让警方陷入了深深的自我怀疑。曾某的 DNA 明明出现在了案发现场的避孕套里，但他却没有作案时间，这怎么可能呢？这完全不合常理啊！为什么会出现这种情况呢？这种违反认知的情况让警方彻底懵了。再三思考之后，警方决定还是换一个思路，把这个问题先放一放。毕竟这名死者他只是一个在校学生，他的社交圈子非常非常小，因此导致他遇害的根源一定就藏在身边。于是警方开始对许家珍的社交圈子展开了更深入的调查，很快发现。许家珍接触的人的确不多，不过她在生前却陷入了一个让人瞠目结舌的奇葩的故事。许家珍她有一个好闺蜜，叫做洪小慧，俩人当年都二十四岁，认识三年多了，一直在一起学习考研，还考到了同一所学校，在生活、在学习上相互照顾，关系相当不错。说这俩人的关系好到什么程度呢？许家珍，她的家庭条件不错；洪小慧呢，家里条件稍微差一些。所以这个热情的许家珍就经常主动邀请洪小慧一起逛街，还请她吃饭，还时不时地给她买小礼物。而洪小慧呢，作为回报，也经常从自己家里带一些好吃的来分享，还经常帮着许家珍出头，简直就是亲如姐妹，形影不离。但是呢，这样的美好没有持续很久，一个男人的出现让一切彻底发生了变化。随着警方的调查逐渐深入，一个堪比电视剧的狗血故事出现了。而出现的这个男人，改变了这两个女孩的男人，正是刚才咱们提到的曾某。曾某比他们大三岁，当时在读博。因为同属于辐射生物研究院，难免在学习上会有交集，一来二去，三个人成为了朋友。刚也说了，曾某这个人呢非常有魅力，因此很快吸引了许家珍的注意，于是许家珍开始主动接触曾某。那渐渐的，他发现曾某不仅长得高，学习成绩在班里名列前茅，而且他还是一个富二代。那么这样一个近乎完美的男人，在学校里。当然有很多追求者，而许家珍就是其中之一。那么曾某呢？其实曾某看起来一表人才，看起来又高又帅，其实他是一个彻彻底底的渣男。其实他有女朋友，可是面对许家珍的真情告白，他照单全收，经常偷偷的跟许家珍出去约会。许家珍对此全然不知。还激动地把约会的事情分享给了好闺蜜洪小慧，可是没想到啊，洪小慧她也喜欢上了曾某，于是偷偷的她也去跟曾某表白了，而曾某面对洪小慧的表白也照单全收，跟洪小慧也搞起了暧昧，等于说现在是脚踏三只船。那么这样的一个奇葩的故事就引起了警方的注意了，嘛，这个好闺蜜。喜欢上了自己的男神，这往往就会成为一个矛盾的起点啊。实际上呢，也的确如此。警方在查看案发现场的监控时发现，洪小慧曾经在案发前一天多次来到现场，而许家珍又是在那一天遇害的。那么显然，洪小慧存在重大嫌疑。但是，仅仅存在嫌疑，这是不够的。此时，警方手里还没有证据，没有证据，他怎么可能认罪呢？于是，警方对现场重新展开了一次更为详细的勘查。果然，后来在死者的毛衣的缝隙中，发现了一小片断裂的指甲。虽然指甲无法提取 DNA， 但是指甲上面的纹路那也是独一无二的。于是，警方把这片指甲和洪晓慧做了比对，最终确定。这片指甲的主人就是洪小慧。面对确凿的证据，洪小慧嚎啕大哭，她说自己后悔莫及，还嚷着要给许家珍的父母下跪道歉。那么，在她的供述下，一场惊天地泣鬼神的四角恋展现在了警方的面前。说当时在喜欢上了曾某之后。洪小慧她很清楚，自己的颜值是比不上许家珍的，而且自己家里也不如他有钱，于是他就想了一个办法，他主动的把自己的身体献给了曾某，希望以此能够增加自己在学长心里的分量。而曾某呢，对于主动投怀送抱的少女，他自然是来者不拒。但是没多久。许家珍就得知了好闺蜜和曾某上床的事情，这让她非常生气。她怎么也不会想到，闺蜜竟然会跟自己争夺男朋友。其实，在此之前，许家珍虽然跟曾某表白了，但对这段感情她还是比较犹豫的，因为她知道曾某有女朋友。但是现在出现了好闺蜜这档子事儿，这下好了，愤怒冲昏了他的头脑。于是没多久，他也跟曾某上床了。为了继续赢得学长的青睐，两个女生开始明争暗斗，他们攀比似的跟曾某上床，攀比似的给曾某买礼物。那曾某自然是来者不拒，照单全收。不过因为许家珍家境优越，她的父亲是某大型企业的领导，送礼物什么的都不是问题。可是家境一般的洪小慧，她就没能这么潇洒了。她生怕许家珍把自己的学长抢走，于是想出了各种办法来搞钱。一开始，她去酒店里打工赚钱，但这样赚钱太慢了，而且工资不高。于是她又想了一个办法，她找了一个有钱的备胎。这个备胎呢，早就喜欢洪小慧了。那面对洪小慧的突然表白，他高兴的都要跳起来了。洪小慧要钱，这男的就大手一挥，开了两张额度十五万的信用卡给洪小慧随便用，让洪小慧只花钱就行了，还钱自己来。这典型的备胎的表现啊。而洪小慧呢，转手把两张信用卡给刷爆了，第二天就斥巨资给曾某买了一部大哥大。而曾某呢，他仍然是不主动、不拒绝、不负责，光收钱，一边收着礼物，一边和两个女生多次发生性行为。但是对外，他一直跟外面说，说跟这两个女生是十分纯洁的情同手足的所谓的兄妹关系。一开始啊。曾某对外人说，他们只是关系好的朋友，是兄妹。这两个女生呢，还没怎么在意，心想，毕竟他有女朋友，也是为了掩人耳目嘛。但是时间一长，他们感觉总这样不得行，总这样，自己也不能转正啊。自己的目的是成为学长的女朋友啊。那现在呢，这成了炮友了。于是再三思考之后，许家珍和洪小慧。终于坐下来和平谈判。此时，他们认识到了一个很重要的问题：他们认为曾某的正牌女朋友才是他们最大的障碍。俩人一致认为，要想把曾某搞到手，一定要先合作，先除掉这个正牌女友才行。于是，这对好闺蜜再次站到了同一条战线，开始一致对外。他们多次暗中使坏，比如。破坏曾某女朋友的车子，比如破坏他的实验数据，让他无法交作业，影响他的考试；比如在对方的宿舍门上贴大字报来侮辱人家。到后来，不光是曾某的正牌女友，甚至连曾某接触过的其他女生也成为了他们的目标。比如有一天，曾某和一个女学长一起吃宵夜，正好被这对闺蜜看到了，于是第二天。他们把这个女学长堵在厕所里面，拳打脚踢，直到对方瘫在地上一动不动了，这才算解了心头之恨。不过呢，这对好闺蜜的战略同盟也没有持续太久，很快他们又回到了之前那种你死我活的争夺状态。而许家珍无论如何也不会想到，自己会因此丢掉性命。这件事的起因是这样的。九八年三月六号上午，也就是案发三天前，在那天上午，许家珍把自己的信用卡借给了洪小慧，让她帮忙去买化妆品。而刚好当天晚上，曾某带着俩人去逛街。那么，逛街期间，许家珍想给曾某买一件衣服，但是在结账刷卡的时候，她却发现自己的信用卡居然已经被刷爆了，那个场面没法付款了，一度非常尴尬。那许家珍就认为是洪小慧给刷爆的，毕竟这卡一天都在洪小慧的手里，于是当场就对洪小慧展开了指责和怀疑。但是洪小慧非常委屈，因为卡不是自己刷爆的。许家珍没有听他解释，而是继续在曾某面前诋毁洪小慧，这让洪小慧感到很丢脸，同时在曾某面前也出了丑。于是，伴随着委屈，洪小慧的内心也非常的愤怒。几个小时以后，第二天的凌晨一点多钟，洪小慧把许家珍约到了案发的教室里谈判。为了挽回昨天的尴尬局面，许家珍要求洪小慧向曾某坦白刷爆信用卡的事情，而洪小慧却要求许家珍离开曾某。这两个女生谁也不服谁。很快就吵起来了，在争吵过程中，洪小慧抬起手来，一巴掌打在了许家珍的脸上，接着掐住了许家珍的脖子，重重的摔在地上。许家珍当场昏迷，头部受伤，血流不止。但即便如此，洪小慧仍然不解恨。当然，他也怕许家珍醒来之后去报警，于是他跑到实验室拿了一瓶三氯甲烷。这种化学物质具有麻醉的作用，于是洪小慧一股脑的把它全倒在了许家珍头部的伤口上，接着把她搬到了教室后排的座位下面，用纱布把血迹擦干，之后大摇大摆地回到宿舍睡觉去了。直到十六个小时以后，当天晚上九点十五分，洪小慧返回现场，她发现许家珍已经窒息死亡了。原来三氯甲烷除了具有麻醉的效果之外，还可以跟光发生化学反应，生成含有剧毒的碳酰氯。许家珍在昏迷过程中吸入了过量的碳酰氯，导致窒息身亡。洪小慧发现人死了，干脆一不做二不休，又回到实验室，用硝酸和盐酸配置了王水，也就是硝基盐酸，这是一种腐蚀性非常强的液体。他把王水泼在许家珍的身上，让尸体毁容。为了转移警方的注意力，他又回到宿舍，翻出了两天前自己和曾某发生性行为的时候用过的避孕套，然后拿过来扔到尸体旁边，打算让曾某背锅。之后，他还用许家珍的 MSN 账号伪装成许家珍和曾某保持聊天的状态，因此误导了警方的侦查方向。这就是这起案件的全部经过了。最终，一九九八年六月十号，法院针对本案作出一审判决，洪小慧判处有期徒刑十八年。二零零八年十一月二十七号，经过积极改造，三十四岁的洪小慧得以假释，开始了新的生活，但他只能改名换姓，低调地活着。而曾某也因此被开除了学籍。之后。他只能去国外留学。就这样，三个人原本都能够拥有美好的一生，却因为这样狗血的恋情，造成了不可挽回的悲惨结局。不得不说，这仨人都有问题，而许家珍更是为此付出了生命的代价。他们有的为了错误的爱情陷入疯狂，有的为了物质和欲望让自己陷入道德的泥沼。这最后的结局，又何尝不是他们自己亲手造成的呢？好，这起案子咱们就说完了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。